0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Cumbres de las Américas. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Pantojas, quien es investigador, docente y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, como sabemos, las Cumbres de las Américas comenzaron en 1994 en la ciudad de Miami, dirigidas por el presidente Bill Clinton. Emilio, me gustaría que proveyeras unos antecedentes sobre estas cumbres. ¿Cómo surgió esta cumbre? ¿De quién fue IDEA? y si habían surgido otras cumbres antes de esta, de 1994.
2: La idea de la Cumbre de las Américas se deriva de una iniciativa de la administración Bush, que a su vez un poco conecta con todo el ambiente que llevó a la creación de el, la Organización Mundial del Comercio en 1992. La idea era que en la medida en que se estaba creando un bloque comercial en Europa, debía crearse un bloque comercial en las Américas. La iniciativa de Bush, parte más o menos de 1990-91, eh, se llama The Enterprise of the Americas Initiative, ¿verdad? la empresa de las Américas que planteaba un área de libre comercio desde el Polo Norte hasta la Patagonia. Esa era un poco, o desde Alaska hasta la Patagonia, creo que era exactamente el lenguaje, ¿verdad? porque el Polo Norte no le pertenece a Estados Unidos. Y entonces un poco la idea era crear un bloque comercial interamericano que enfrentara un poco que empujara el proceso de la Organización Mundial del Comercio, la, la ronda de Uruguay del GATT que era la Organización de, de Comercio Mundial, ¿verdad? y la idea era cómo iban a empujar ese libre esa liberalización global del comercio, y cuando se estanca y empiezan lo, los europeos a prepararse con el, la, la comunidad europea, los norteamericanos y, y otros, eh, los brasileños también, eh, empiezan a empujar un bloque. Hay visiones encontradas, pero hay un consenso. De ahí entonces, cuando llega Bill Clinton a la, a, la, a la presidencia, un poco retoma esta iniciativa, la remoldea, ¿verdad?, eh, desde, desde la perspectiva de una administración demócrata, y ahí se convoca la primera cumbre de las Américas, y de ahí sale el concepto de, no ya de una empresa para las Américas, una iniciativa de empresa para las Américas, sino de un área de libre comercio para las Américas, es lo que se convirtió como el ALCA o en inglés el FTAA, ¿no? el Free Trade Area of the Americas. Y ese, digamos, es el primer gran proyecto en 1994. Sobre ese proyecto se trabaja bastante y se mueven entonces para Chile, para eh, la segunda cumbre, va a ser en Santiago de Chile en 1998, y ya ahí se le da una dimensión un poquito más latinoamericana y se habla del programa de, de reducción de pobreza, que es un programa que adopta las Naciones Unidas, que es un programa que eh, Bill Clinton adopta para el África, ¿verdad? O sea que eh, en ese sentido hay una sincronía y se habla ya no meramente de una liberalización comercial y de crear un, un gran bloque comercial, sino que se habla de eh, hacer otro tipo de cosas que tenga que ver con eh, la reducción de la pobreza. También durante ese tiempo otro tema bien importante es el tema de las economías pequeñas, es lo que se llaman las asimetrías, ¿verdad? Las grandes economías del, de América eh, versus las, las microeconomías del Caribe, las economías de países como eh, Bolivia, que no son tan grandes, la Paraguay, Uruguay, de hecho, de treinta y cuatro países había veinte economías pequeñas, ¿no? Así que lo, ese bloque era importante y ahí había un cierto pulseo sobre ese tipo de cosas.
1: Tenemos que recordar que en 1994, cuando se da esta cumbre, había una crisis económica, particularmente en México, uh -huh. que fue cuando tuvo que intervenir el gobierno de, uh -huh. de Clinton. Eso llevó a lo que se llamó luego el tequila effect,
0: el uh -huh. efecto tequila,
1: uh -huh. que afectó a muchas otras economías. ¿Cómo ese esa crisis económica de aquel tiempo que obviamente con la crisis de ahora esto palidece porque mm -hmm. la crisis ahora es mucho más seria pero en aquel tiempo era una crisis que estaba limitada a América Latina ¿cómo eso afectó la agenda de esta cumbre?
2: Bueno, la afectó enormemente porque eh, si uno mira lo que, lo que viene a pasar luego por, por ejemplo eh, en ese proceso se crea en 1991 el Mercosur el Mercado Común del Sur como una especie de contrapeso ¿verdad? a esta a este otro elemento que empieza en 1989, que es el, el Mercado Común del Norte, o el Tratado de Libre de Comercio de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Y un poco se empiezan a plantear alternativas eh, de integración donde ese problema de las asimetrías, que es un poco lo que empuja a México, verdad a esa crisis, ese problema de asimetría se maneje eh, en términos no de liberalización comercial, a la trágala a o a la, a la rápida, porque uno de los problemas es lo que se conocía como la reciprocidad. Si yo liberalizo lo, el comercio contigo, tú tienes que liberalizarlo en la misma medida. Y lo que se planteaba era, en la medida en que hay asimetrías, no se puede liberalizar de la misma manera. Por otra parte, los Estados Unidos, uno de los elementos del tequila effect, por ejemplo, es que en ese tratado de libre comercio, quienes más perdieron fueron los campesinos mexicanos, que, por ejemplo, perdieron los productores de maíz de México perdieron frente a los productores de maíz de Estados Unidos, siendo el maíz norteamericano un, un producto subsidiado. Entonces, mientras Estados Unidos en la liberalización comercial pedía que no se subsidiaran, ellos subsidian a los productores de maíz de Iowa y del centro de, de los Estados Unidos, pero al final eh, ellos destruyen la economía del maíz, para darte un ejemplo. Eso tiene otros efectos. Y en ese sentido, parte del, del problema es cómo crear un proceso escalonado de liberalización comercial que permita que no cree los desbalances que creó el primer intento de libre comercio de América del Norte
1: ¿y cómo competían estas cumbres que comienzan en 94 en, en Miami con las cumbres que están dirigidas por España eh, han sido bastante controversiales
2: la cumbre iberoamericana,
1: iberoamericana.
2: bueno en, en gran medida lo que estaba pasando de hecho hay un efecto que se llamó el efecto del tazón de espaguetis, de Spaghetti Bowl Effect. En la medida en que América del Norte, en Estados Unidos, con Canadá y México consolidan un gran área de libre comercio y empiezan a, a proponer un área de libre comercio de las Américas, una de las cosas que pasa es que todo el mundo empieza a ser tratado los unos con los otros. En Centroamérica, con los centroamericanos unos con los otros, se, re, se revive y se reanima el, el mercado común centroamericano, Caricom decide que va a ir al, al mercado único, el pacto andino se redefine, eh, se revive en toda una serie, Mercosur, eh, y así, eh, en eso, pasan dos cosas. Europa entra en la película de dos maneras. Con la cumbre iberoamericana, en el caso de América del Sur, y la, y la América Latina del Caribe, y Centroamérica. Y, por otra parte, los franceses, la comunidad europea en general, entran con otra cosa que se llama Cariforum o el Califoro, ¿verdad?, que es entonces eh, un bloque, eh, un, un, una serie de acuerdos, todavía no es un bloque comercial, pero una serie de acuerdos entre las antiguas colonias, la mayoría de las cuales está en el Caribe, y Europa. Eh, en ese sentido, lo que empieza es una competencia multilateral por preferencias comerciales, aunque todo el mundo habla de liberalización comercial y de, de quitar aranceles, en realidad lo que se estaba jugando era preferencias comerciales, y la idea era cómo yo juego a uno contra el otro como yo juego a Europa contra Estados Unidos. En el caso del Caribe, incluso eh, en, en este foro de CariForum, era importante porque Sudamérica siempre ha estado vinculado a Europa y el mercado norteamericano para Sudamérica no es tan importante como para el Caribe. Así que incluso los caribeños se metieron en el acto, verdad? Derruntaron en ese, en ese carro y empezaron a competir efectivamente eh, en términos de eh, buscar un posicionamiento. Aquí es un, un problema de reposicionamiento de todas las economías con mira a este nuevo orden de menos tarifas, de menos cuotas, cuotas de importación y cuotas de exportación, por supuesto, que es la contraparte, y de menos restricciones al comercio, no ya en bienes, en bienes sino en servicios. ¿Verdad? Y ahí eso eh, empieza ese, ese pulseo, si se quiere llamar de esa manera, eh, donde ha creado un mundo completamente fluido. ¿verdad? Hoy en día hay 10, 15, 20 organizaciones y todos los años surge una nueva.
1: Emilio, resúmeme, ¿cuáles fueron las grandes diferencias entre la primera cumbre de Miami y la segunda de Santiago de Chile?
2: Pero en realidad, la diferencia está en el enfoque, en el sentido de que empieza primero que nada a mirarse la cuestión de la reducción de pobreza, empieza a hablarse más de las asimetrías entre las grandes economías, y por otra parte, hay un elemento que, tú hablabas de la crisis del, de los 90, ¿verdad? Esa crisis de los 90 puntualizó la debilidad de lo que se conoció en un momento dado como el consenso de Washington. Hay una actitud, a final de los 90, hay una actitud más crítica porque el crecimiento económico de América Latina en los 90 fue muy bajito con respecto a lo que se esperaba, eh, habiendo seguido lo que se conoció como el consenso de Washington, que eran las recetas de, economía, de, de política económica o de política fiscal que había dado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, la idea de que había que tener disciplina fiscal, que mantener tasas de cambio muy muy específicas, que había que reducir el gobierno, que había que gastar menos, que había que quitar prestaciones sociales a los trabajadores. Todo eso se había hecho y no había tenido el impacto de crecimiento que se esperaba. En la década de los 90, el crecimiento de América Latina empieza con un pequeño empuje, pero luego cae hasta la crisis. Y ahí entonces... Toda esta cuestión de la privatización, de la desreglamentación, empieza a venir bajo crítica de los sectores empresariales y de los gobiernos latinoamericanos. Eh, empiezan a criticar todos los acuerdos condicionados de, con el Fondo Monetario Internacional y empieza este proceso a, a generar una visión latinoamericana o suramericana con respecto al ALCA. Okay, si vamos a hacer al ALCA, por ejemplo, el, el, habían dos visiones. La visión norteamericana, que es, hacemos un tratado general, y los países van accediendo, mientras que los brasileños y Mercosur dicen, no, tiene que ser lo que se conoce como un single undertaking, tiene que ser que todos nos sentemos a la misma vez, en la misma mesa, a firmar lo mismo, y eso eh, para los norteamericanos no era aceptable, lo, para los suramericanos esa era la manera de hacerlo. Así que ahí es que empiezan a darse esas diferencias, que son normales, son parte de, primero que nada, un, pro, un, un proceso de desilusión con la liberalización comercial, eh, un proceso de desilusión al interior del de, eh, NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por la crisis mexicana y por el efecto tequila. Y por otra parte, eh, un proceso normal de, 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 de cuando tú te sientas a negociar, eh, te das cuenta de que hay unas diferencias que tú no anticipaste. ¿verdad? La, y en este caso, la, la reducción de la pobreza, las asimetrías fueron lo, los elementos fundamentales. Entonces,
1: ya entrando en la conferencia del 2001.
2: En la de en Quebec, Quebec, la tercera. Si sí, ya en la tercera, eh, ahí eh, eh, llega, es eh, la administración Bush la que va a Canadá. Eh, hay un cierto entusiasmo y la idea es empujar el, el ALCA. Eh, y aunque no se da, eh, digamos, se... Se ha creado un secretariado de, de, de la área de libre comercio de las Américas, hay una serie de grupos de trabajo, hay un grupo de trabajo de economías pequeñas, hay un grupo de trabajo de, de reducción de pobreza, e incluso se ha creado lo que se conoce como el sector social, ¿verdad?, donde las la, la ONGs y, y las organizaciones de la sociedad civil eh, se les ha dado un espacio de participación y están participando. Eh, y en ese sentido eh, hay un cierto progreso, entre comillas, ¿verdad?, eh, donde se ve que parece ser que la cosa va a caminar. claro, eh, en ese proceso eh, se da el proceso venezolano y, y por otra parte ha habido siempre una especie de roncha si lo queremos llamar de esa manera eh, dentro del, de, de las cumbres de las Américas y es que se excluye a Cuba entonces son 34 de 35 países, todos menos Cuba ahí empieza entonces eh, el proceso venezolano llega Hugo Chávez y empieza a crearse esta nueva izquierda, empieza este surgimiento de esta nueva izquierda latinoamericana, que eventualmente se juntará alrededor de lo que se conoce como el ALBA, el, la alternativa bolivariana de las Américas. ¿no? Eh, entonces ahí tienes la división MERCOSUR, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y llega un tercer elemento que es el ALBA, ¿verdad? que es ya también del sur, pero incluye a Cuba, incluye a Bolivia, incluye a Argentina, Ecuador, y, y ahí se siguen sumando.
1: ¿Y cuál es la base para excluir a Cuba?
2: Bueno, la base para excluir a Cuba es que Cuba no es una democracia, dice, dice decía eh, originalmente. Es la, es la política norteamericana, la, la han dicho todos, demócratas y, y no demócratas. Hasta Obama lo repite en, en la última cumbre de Cartagena.
1: O sea, que es un requisito ser una democracia para estar en esta organización. Correcto. Eh, o sea, que en otros tiempos, por ejemplo, Nicaragua no hubiera podido participar, ni República Dominicana, ni las otras dictaduras. Ni Chile en su, su época, Chile, época de
2: dictatorial. correcto, correcto. Digo, no obstante, uh -huh. nunca se excluyó a ninguno de esos países de la OEA y a Cuba sí. O sea, que era una extensión de una política que había incluido en el pasado dictaduras.
1: Resumiendo lo que sucedió en Quebec, Emilio, ¿cuál tú dirías que fue el logro principal de esa conferencia?
2: El logro principal de esa conferencia fue mantener viva la iniciativa de, de un área de libre comercio para las Américas, ¿verdad? En momentos en que había divisiones, había ciertas, ciertas. Hay que acordarse que para 1999 hubo grandes protestas con respecto a la Organización Mundial del Comercio. Y en ese sentido, este movimiento de protesta que está surgiendo alrededor en los antiglobalizantes, ¿verdad? Eh, un poco hay una... Re, un, un, se reitera en Quebec el propósito de crear un área de libre comercio.
1: ¿Y Puerto Rico nunca ha sido invitado a estas conferencias?
2: Ni siquiera como observador, parte del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte y nunca estuvimos en ningún sitio, ¿no? Todo lo que firme los Estados Unidos, Puerto Rico es parte. Y es curioso porque algunas de esas cosas pueden afectarnos negativamente, pero otras... Podrían habernos, haber sido utilizadas positivamente. Eh, en los años 90, eh, yo advertí en varios escritos académicos, por supuesto, que normalmente pasan desapercibidos, ¿no? los escritos académicos, los artículos de periódicos tienen más impacto. Pero yo, en varios escritos, advertí que Puerto Rico era parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que teníamos que pensar en movernos hacia una economía de servicios, ¿verdad? Cosa que no hicimos. Eh, en eso colapsa la 936 y aquí estamos, ¿no? No, no, no vamos a abundar más en la, en la situación en la que estamos. Pero ese, ese digamos, era, 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 es parte del problema, que no hemos leído bien el, 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 la dirección del mundo.
1: Ahora, Emilio, en términos de la posición que tenía Puerto Rico, particularmente en la posguerra, que tenía acceso especial al mercado de Estados Unidos, estos tratados han eliminado esa posición que tenía Puerto Rico, ¿correcto?
2: Me acuerdo que Carmen Gautier Mayoral, una colega que ya falleció hace bastante tiempo, hablaba de cuatro pilares, débiles e inestables, pero eran cuatro pilares. Uno era los fondos federales, el otro era el libre comercio, el otro era la ciudadanía común y el otro era la moneda común. Eso eran cuatro pilares. La moneda común ahora la tiene Panamá, la tiene Ecuador, la tienen una hay una serie de economías latinoamericanas que se han dolarizado, el libre acceso ya lo tienen toda una serie de países, de hecho la lista de, de, de países eh, con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio, países como República Dominicana y, y Centroamérica, todos los países de Centroamérica, eh, se conoce como el doctor Casta, ¿verdad? Dominican Republic, Central American Free Trade Agreement, Colombia, Perú, Chile, y de hecho una de las cosas que yo decía el otro día en, en un artículo que, que saqué en el, en el nuevo Herald de Miami, es que Estados Unidos se ha creado un área de libre comercio a través de todo el Pacífico. Todos los países del, eh, que dan hacia el Pacífico de las Américas tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, salvo Ecuador, salvo Ecuador que es el único está pendiente, donde hay un, un puerto muy importante, el puerto de Manta, ¿verdad? Y ese, por eso es que hay ese conflicto con, con Correa en Ecuador.
1: O sea que ese elemento que era un elemento único para Puerto Rico ya no existe,
2: ya no existe. No.
1: Y los otros pilares que mencionaba Carmen, los fondos federales,
2: eh, la moneda común y, el, y, el, y la ciudadanía común, ¿no? Eso, la ciudadanía común y la moneda eh, la moneda común la tiene el, el El Salvador usa el dólar, Ecuador usa el dólar, ¿Panamá? Eh, Panamá usa el dólar, o sea, ya hay una serie de economías dolarizadas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Cumbres de las Américas. Hoy con nuestro invitado el doctor Emilio Pantojas, investigador docente y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la idea original de estas cumbres provino del presidente George H. W. Bush. Fue realizada por el presidente Bill Clinton en su primer mandato en el 1994 en la ciudad de Miami y luego se celebró la segunda en 1998 en Santiago de Chile, y la tercera en el 2001 en Quebec, eh, Canadá. Y que aquí participan todos los países de las Américas, con excepción de Cuba, eh, que no es invitado a esta cumbre. Eh, Emilio, ¿qué sucede en la próxima reunión en el 2005?
2: Fue interesante porque eh, se esperaba que ahí se fuera a firmar una declaración eh, que ya sirviera de marco para empezar de lleno la negociación del área de libre comercio de las Américas. Ahí se presenta la coalición del, del ALBA, ¿verdad?, eh, la, la alternativa bolivariana de las Américas, eh, dirigida por eh, Venezuela y por eh, Cuba, que aunque está ausente, pues estaba pareada con Venezuela, que y crean esta iniciativa, que es una iniciativa, sí, literalmente, ¿no?, no no hay un concepto de alba, sino que ellos dicen que como contrapeso al alca, era un indi de hecho alguien dijo una vez que era más una, bien una, una propuesta ideológica de contrapeso, ¿verdad? Contradiscurso, si se quiere llamar, al alca. Y ahí ya se plantea, y Hugo Chávez tiene una reunión donde está Diego Armando Maradona, y van a un estadio, los grupos de, de, del ALBA, eh, ahí está Kirchner en Argentina, que está suscribiendo, porque también están en una crisis, y Venezuela está ayudando con sus dólares, con sus revenues del petróleo, está ayudando con esos petrodólares.
1: Y Nicaragua, ¿tú? Y
2: Nicaragua estaba entrando en ese momento, y también Ecuador, era en ese momento eran Bolivia, Cuba y Venezuela con Argentina y Nicaragua y Ecuador en la, en la esperando para entrar, en ese sentido eh, ya se declara al Alca como muerto, como natin muerto y se firma una una declaración final muy muy tenue, muy con nada nuevo y que no afirma, no 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 plantea ningún calendario para las negociaciones del la Alca y de hecho ahí es interesante porque eh, en mi proceso de trabajo, de investigar sobre este estos procesos, yo visito cada cierto tiempo las páginas electrónicas de estas organizaciones, que es lo que en realidad las mantiene vivas. Y durante mucho tiempo estuvo parada en 2005, todavía en el 2008 tú, uno entraba al Alca y lo que te daba era eh, la página electrónica eh, que habían hecho por última vez en 2005 para Mar del Plata. Y ahí se quedó eso como paralizado. ¿Y
1: esas reuniones duran cuánto tiempo?
2: Normalmente están como una, 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 una semana o menos, eh, cuatro días, cinco días, eh, en, en negociaciones porque van todos los jefes de Estado. A esa, son, eh, y de hecho, hay, entre cada cumbre hay una serie de eh, lo que le llaman cumbres ministeriales o reuniones ministeriales, donde los cancilleres o los ministros de comercio o los ministros de Relaciones interiores se reúnen para ir adelantando procesos y se reúnen para tomar decisiones que llevan a la próxima cumbre.
1: O sea que en esta del 2005, ¿tú crees que lo que capturó la atención de esta cumbre fue el aspecto de Arca y Alba? Correcto. Fuera de eso no hubo ningún...
2: Fuera de eso no, bueno, aparte de que ahí un poco entra en, eh, como una fuerza bien grande Venezuela en el, en el mundo del Arca. ¿no? Y Puerto Rico no surge
1: ahí en esta cumbre tampoco, a pesar de que Alba tiene una posición bastante dinámica en términos del futuro político de Puerto Rico.
2: Puerto Rico, que yo sepa, ¿no? Es posible que en algún momento hayan pedido alguna consulta o Puerto Rico haya enviado gente a observar. No sé si fue a Mar del Plata o fue a Chile que fue alguna delegación, no me acuerdo. Pero era un rol marginal, era un rol de observadores o de consultores completamente marginales, ¿no?
1: entonces la de la próxima cumbre es en el 2009 que es la primera cumbre que participa Barack Obama y que es aquí en el Caribe eh,
2: en Puerto España en Triato Vago eh, eh, en Puerto España se da la, 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 la quinta cumbre y la idea es un poco revivir esta iniciativa que ha estado eh, languideciendo durante cuatro, cuatro años la, la, la del ALCA eh, ahí es que Hugo Chávez le regala a Barack Obama el libro Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y eh, esa cumbre se caracteriza porque no hubo declaración final, no hubo acuerdo, eh, igual que la de Cartagena, las últimas dos cumbres no ha habido declaración final, lo cual es una especie de sello de muerte, no porque quiere decir que no hay, la, las declaraciones finales son una especie de gesto simbólico de que hay una voluntad de buscar consensos, ¿verdad?, y a veces son muy blanditas, a veces son un poquito más, más más tienen más directrices, pero ni siquiera a una declaración ambigua se llega. ¿no?
1: Entiendo que en esta cumbre también fue eh, Nidia Velázquez como invitada de Obama <risa> sí. y que también Daniel Ortega hizo el comentario de que hacía falta la presencia de Puerto Rico allí
2: yo no, no, recuerdo ese incidente, sí, no recuerdo ese incidente
1: yo recuerdo que salió publicado o sea pero fuera de eso no
2: pero es pues, un detalle más bien sí. curioso ¿no? Sí. Es que no es no es un rol no, si, si lo hay no es un rol de negociación o de incluir en la agenda de hecho no, no es solo Puerto Rico hay que hablar de todos los de todos los eh, de, de todos los, los territorios no independientes del Caribe o sea los, los territorios franceses los territorios ingleses ninguno tiene participación en este tipo de foros y ese es uno de los problemas que tiene el Caribe que hay toda esta eh, nueva legislación global toda esta nueva gobernanza global si se quiere llamar de ese modo que les afecta pero en la cual en ninguno de estos países tiene ninguna representación ni ninguna voz ni ningún voto e incluso los países eh, independientes del Caribe tengo aquí conmigo de hecho en estos días estaba le releyendo un libro del colega Peter Clegg un británico de la Universidad de, de, de West England escribió sobre eh, el comercio bananero del Caribe y una de las cosas que dice es que al organizarse la Organización Mundial del Comercio, al crearse la Organización Mundial del Comercio, el nuevo mecanismo para resolver disputas sobre imbalances o prácticas eh, no aceptadas eh, en el comercio internacional eh, marginó al Caribe y se, se hace un arreglo sobre el comercio bananero, donde los países del Caribe no tienen acceso directo a, a la corte que, que toma la decisión, porque era un arreglo, era un conflicto entre el mercado europeo y el mercado de los Estados Unidos, y en ese sentido el Caribe se convierte en un actor de tercera instancia, y estos son los países independientes del Caribe. Esto es CARICOM, que es un bloque comercial, ¿verdad? Respetable. Y aún así se convierten en, en, en elementos de tercera instancia. Los territorios no independientes del Caribe, como Puerto Rico, pues tienen todavía menos rol, menos menos importancia en estas negociaciones.
1: Y, y en Aunque los afecta muchísimo, Y en el caso de Puerto Rico, contrario a estas otras islas del Caribe, que son pequeñitas, con una población pequeña, está hablando de un de un país con casi 4 millones de personas.
2: De hecho, Puerto Rico no es solamente un, un, un país relativamente grande dentro de las islas, pero es de, eh, en una conferencia que tuvimos en 2009, que organizamos con Peter Clegg precisamente, eh, nos recordaba eh, uno de los profesores que venía que Puerto Rico era la, la economía y la sociedad más grande de todos los países no independientes, del territorio no independientes del mundo. Nosotros somos el más grande. Así que en ese sentido eh, presentamos una él es lo que decía que en los años 90 él mismo decía que él di, di, dijo que para el siglo XXI lo que quedarían serían los peñones y eh, peñ, rocks and, and small islands, ¿no? Y Puerto Rico no está en esa categoría. Puerto Rico está en la categoría de un, de hecho el mercado más grande del Caribe, Puerto Rico.
1: Emilio, y ya entrando a la última cumbre, que por lo que tú dices puede ser la última de verdad, la de Cartagena este año.
2: Bueno, esa cumbre eh, es interesante porque también terminó sin ningún tipo de acuerdo, no, no hubo declaración final. En esa cumbre se recriminó mucho más a los Estados Unidos por no incluir a Cuba. Y en esa cumbre, además, Estados Unidos quedó, en términos de relaciones públicas, bastante mal parada por el, por el incidente con el servicio secreto, que fue pues, básicamente un escándalo que no tiene implicaciones, digamos, de política grande, pero sí ciertamente de imagen. Por otra parte, eh, lo que demuestra la cumbre de Cartagena es que Estados Unidos ha perdido el liderato que tenía en la América Latina. Eh, sigue siendo la economía más, más potente, sigue siendo el ejército más grande, pero ha perdido el liderato. Y es curioso que se da esa cumbre a meses, ¿verdad?, de crearse la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, que es una cumbre de países que donde se reúnen todos los países de las Américas, menos Estados Unidos y Canadá y que eh, en algún momento se discutió que iba a ser la alternativa a la OEA, o a lo que se conoce como UNASUR, que es la versión, la, el brazo político de MERCOSUR, la unión de países de América del Sur, ¿verdad?, que lo integran todos los países del continente suramericano. Y en ese sentido, eh, se empezó a hablar y a discutir la posibilidad, no solo de que la cumbre de las Américas y de que esta idea del ALCA ha colapsado, sino que además, eh, en su lugar, viene un blo eh, va a surgir un bloque, que se llama UNASUR, donde los países del sur, del, del continente sur, de la parte sur del, del, del hemisferio, eh, van a unificarse, no solamente económicamente a través de MERCOSUR, o quizás del ALBA, sino a través de este, un, un organismo político llamado UNASUR. Y de hecho hay planes eh, eh, interesantísimos, como por ejemplo crear un, una conexión del Pacífico al Atlántico, iniciándose en el puerto de Manta, en Ecuador, eh, a través de eh, el, el Orinoco, eh, hasta Manaos, o a crear ahí una vía, una vía marítima, y que eventualmente de Manaos al Atlántico haya un segundo segmento, donde entonces un poco crearía esta nueva vía eh, interoceánica, si se llama, en el sur del hemisferio, desde Manta hasta eh, Brasil, desde, desde Ecuador hasta Brasil. Interesante, ¿no? Eh, claro, me imagino que eso será para otras generaciones, yo no creo que yo vaya a ver ese ese paso interoceánico, pero es interesante. ¿Y ALBA?
1: ¿Cuál ha sido la situación con ALBA?
2: Ha funcionado parcialmente, de hecho lo que ha hecho que el ALBA tenga dientes es una cosa que se llama Petrocaribe. Petrocaribe es una corporación de que a la vez es una asociación de estados del Caribe, un pacto con Venezuela, donde Venezuela le vende petróleo a países del Caribe, como República Dominicana, Dominica, eh, en un momento estuvo barbado, pero se salió. A una serie de países del Caribe le vende el, el petróleo eh, a precio de mercado, pero eh, mantiene el precio a pagar en el precio que estaba antes de la primera crisis petrolera, de la guerra del Golfo, y le financia en términos concesionales verdad A 1 o 2% anual eh, el resto. O sea que si que, el, que se le venden X cantidad, por ejemplo, a Jamaica de barriles de petróleo a 30 dólares el barril, y el resto, el barril estando a 100 dólares, se, los otros 70 dólares se le financian eh, a 1 o 2% en 20 años. Eso, claro, ha creado mucho malestar al interior de, de Venezuela, pues la gente dice que están regalando el petróleo. En realidad, no están regalando el petróleo, lo que están haciendo es endeudando a perpetuidad a las economías del Caribe con Venezuela. Claro, hay un elemento de regalo en el sentido que 1 o 2% de interés no es eh, necesariamente lo que la inflación dictaría. Pero por otra parte, eh, se mantiene un flujo constante de dinero hacia Venezuela y, y eso per, ha permitido otras iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa de Banco del Sur, y ahí estamos hablando en plata. Si tú quieres crear un polo económico, un eje económico alterno a Europa y a Estados Unidos, crear un banco de desarrollo del sur con, con divisas y fondos que vienen del de Fondo Petrolero de Venezuela y el de Brasil, eso sería ya eh, efectivamente crear un bloque comercial que pueda, si no de tú a tú, por lo menos cara a cara enfrentarse a, eh, a los bloques comerciales tradicionales no obstante no se puede subestimar lo que pasó en, en Colombia porque el elemento más importante de esa cumbre fue la firma entre Colombia y Estados Unidos de su tratado de libre comercio y como decía hay eh, en este momento Estados Unidos tiene tratados de libre comercio y entre sí tienen tratados de libre comercio si empezamos por Canadá Estados Unidos mismo por supuesto, México Guatemala, Honduras, El Salvador Costa Rica, Nicaragua Panamá, Colombia Perú y Chile, ese todo es el pacífico americano y a eso añadanle República Dominicana por supuesto ¿no? que no está en el pacífico pero que es parte de estos tratados de libre comercio, o sea que ya Estados Unidos tiene un área de libre comercio nada, nada eh, que no se puede eh, eh, disminuir que no se puede subestimar y que controla el, el tráfico de el Pacífico. El único elemento que falta ahí es Ecuador, con su puerto de Manta que es un puerto muy importante de hecho ahí estaba la Starquist y Perú ha estado tratando de atraérselo eh, y en ese sentido eh, es una movida geopolítica bien importante, siendo este por supuesto eh, el siglo del Pacífico ¿verdad? el siglo del Asia eh, y en ese sentido en la medida en que las economías asiáticas surgen fuerte, el hecho de que Estados Unidos haya consolidado ese bloque en el Pacífico es significativo
1: o sea que ya no hay que ser un Estado Libre asociado para tener acceso al mercado de Estados Unidos
2: no, no para los países del Pacífico Americano, ni para República Dominicana Emilio, y volviendo
1: otra vez a la conferencia y a la cumbre de Cartagena, como sabemos el tema que domina toda la opinión pública y la prensa y los medios eh, actualmente es la crisis económica eh, que está arropando prácticamente todo el mundo, ya está afectando China, India ¿Qué protagonismo tuvo ese tema en esta cumbre de Cartagena?
2: Fue fundamental. Yo creo que uno de los problemas que tiene Estados Unidos en este momento es que ellos también están en crisis. ¿no? Eh, y en ese sentido eh, me parece que hay una idea de que eh, hay que mirar a otra parte para solucionar la crisis. Creo que UNASUR y MERCOSUR están dando pasos importantes Ahí quienes están un poco en el limbo o, 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 o digamos, están siendo empujados a la, a la órbita norteamericana es Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Caricom no tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y, y tiene algunos negociaciones con Centroamérica, pero no ha logrado cuajar una comunidad económica con Centroamérica. De hecho, tiene problemas al interior del propio Caricom. El otro elemento que creo que es importante aquí son los elementos políticos, ¿verdad?, Creo que los latinoamericanos le han dejado claro a Estados Unidos que ellos están muy incómodos con que Estados Unidos vea a América Latina, eh, tanto a Sudamérica como a México y el Caribe, como un problema policíaco, como un problema de drogas y de migrantes. ¿no? Y la idea de que nosotros no somos partners, ¿verdad? que no somos socios eh, comerciales o económicos viables y en ese sentido eh, creo que Brasil está capitalizando de una manera importante la crisis que hay en este momento en Venezuela por la por la situación de salud de Hugo Chávez y por el hecho de que por fin verdad por primera vez en buen tiempo todo en todo este tiempo no en buen tiempo en todo este tiempo desde que Hugo Chávez ascendió al poder por primera vez la oposición se presenta con un solo candidato presidencial habiendo ganado el voto popular en las elecciones congresionales pasadas Hace posible que si Hugo Chávez pierde las elecciones o si Hugo Chávez falleciera, ¿verdad?, no pudiera ser presidente por razones de salud, Venezuela cambie y al cambiar Venezuela cambia todo el ALBA, porque sin sin Venezuela no hay ALBA, eh, sin Venezuela no hay, Venezuela digamos es la espina dorsal del ALBA, Petrocaribe es el elemento que, que le da al ALBA, ¿verdad?, eh, su, su base, su infraestructura y aunque hay otro montón de programas y otro montón de, de iniciativas importantes creo que si Hugo Chávez no está y no habiendo hecho provisión para el eh, chavismo sin Chávez ¿verdad? <risa> si lo quiere o para una quinta república sin Chávez eh, si lo quiere poner de otra manera eso plantea un, un elemento bien interesante en términos de la política interamericana
0: Luego de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Cumbres de las Américas. Hoy con nuestro invitado el doctor Emilio Pantojas, investigador docente y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Emilio, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la importancia de Venezuela en términos de la política exterior de América Latina y obviamente sabemos la importancia que son los petrodólares en esta economía. Sin embargo, sabemos que los tres países que dominan la economía y la población del continente son Brasil, México y Argentina. ¿Cuál ha sido el rol de estos tres países en estas cumbres, desde que se iniciaron las cumbres?
2: Recuerda mis años de estudio en el Centro de Estudios Latinoamericano, donde la verdad que esos eran los tres países más importantes para estudiar, porque eran las economías más grandes. Yo creo que lo que ha pasado, ¿verdad? una manera de mirarlo, hay muchas maneras de mirarlo, pero una manera de mirarlo, yo veo que estos tres países se han repartido en tres polos. Por un lado México se ha ido moviendo hacia el norte y se comporta como un país del norte en parte por el hecho del Tratado de Libre Comercio en parte porque la influencia norteamericana y el propio desarrollo mexicano eh, han llevado a México hacia romper con el monopolio que tenía el PRI el PAN que es un partido neoliberal ha dominado en varias ocasiones en las últimas décadas en ese sentido eh, en México se mira como un país del norte, y de hecho si uno mira eh, por ejemplo aquel plan, plan Puebla-Panamá, verdad de crear infraestructura a través de Centroamérica todo eso respondía a una visión del norte, una visión cana de, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de México como potencia intermedia claro, esto en el caso de México se ha, vi se ha visto interrumpido severamente por esta guerra eh, del narcotráfico que ha afectado horriblemente, de una manera horripilante eh, la sociedad y la economía mexicana y la viabilidad, si se quiere llamar de esa manera, de esta integración económica y sobre todo porque Estados Unidos, eh, contrario a Europa, permite la movilidad de los factores de producción, capital y tecnología, pero no permite la movilidad del trabajo, verdad? Eh, los mexicanos no pueden acceder a Estados Unidos libremente como pueden los españoles irse a, a a Francia, o pueden irse a Holanda, o pueden los rumanos, por ejemplo, eh, venir a Inglaterra a trabajar, o los polacos. Si tú vas a, a Inglaterra en estos días, la mitad de los trabajadores de los hoteles son polacos y rumanos, eslavos ¿no? En ese sentido, eso es una gran diferencia. Por otro lado, Brasil creo que ha sido el más exitoso. Es interesante que se habla de una coalición de izquierda populista pero curiosamente dirigido por un líder de izquierda radical en su momento Ignacio Lula da Silva Brasil se ha convertido en una potencia internacional seria con transnacionales como Embraer, como Petrobras que compiten en el, en el eh, con Estados Unidos o sea Embraer en el en el mercado de, de aviones intermedios compite y por otra parte eh, creo que una de las cosas que hizo el gobierno de, de, de Lula eh, el gobierno de Brasil ¿verdad? en su política exterior fue manejar muy bien a Venezuela eh, de manera de no antagonizarlo y si efectivamente Hugo Chávez dejara de estar en el poder, Brasil va a quedar como la potencia hegemónica política del sur porque Argentina, en última instancia, que es una gran economía, como tú bien dices, es una economía que ha estado en muchos problemas y que ha dependido de Venezuela para que le financie una gran cantidad de sus problemas como alternativa digamos, al Fondo Monetario Internacional, como alternativa a otros a otros recursos. Y en ese sentido, si tú lo miras, eh, México ha estado alineado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Brasil ha sido el líder de Mercosur, y Argentina ha estado ligado a tanto Mercosur como a el ALBA, pero no en un rol de liderato, por sus problemas económicos y por sus problemas políticos, y en ese sentido no es inconcebible que eventualmente toda la infraestructura que se ha venido creando alrededor de Mercosur y Unasur prospere en este mercado único de, de América del Sur eso no excluye y en ese sentido han sido muy inteligentes los eh, los brasileños no excluye que exista un bloque dentro de ese bloque que se llame ALBA ¿verdad? y ese sería el bloque de las economías menos menos fuerte y Argentina <risa> y Venezuela que es una economía fuerte pero que es una economía con problemas porque es una economía que está centrada en el petróleo y no no diversifica ¿verdad? así que creo que estamos en un momento interesante esa es una maldición china <risa> decía alguien una vez may you leave an interesting time ¿no? Eh, ojalá te toque vivir en un tiempo interesante creo que estamos en un tiempo interesante extremadamente fluido donde se están ensayando eh, nuevas alianzas lo que yo he visto y quizás no sé comparte, es que ninguna de esas alianzas es duradera. y Yo estuve en Inglaterra para una conferencia en el mismo momento en que se reunió el grupo de ocho el grupo de veinte el, el, el G20, que había empezado como el G24, luego de, de, de Doha, creo que fue, o luego de, de, de Seattle, no me acuerdo cuál de las dos fue. Y ahí ese grupo que era de veinticuatro se hizo de veinte y una de las preguntas que se hacía la prensa británica en aquel momento era, eh, ¿Estarán los latinoamericanos contentos con que sea Brasil quien los represente? ¿Estarán los asiáticos contentos con que sea China quien los represente? ¿Los indios van a estar contentos con eso? O sea, hay todo un momento fluido. Representa a Sudáfrica. A África. Fíjate que están está surgiendo nuevos bloques, los BRICS, ¿no? Eh, Brasil, Rusia, India, eh, Sudáfrica, ¿no? Esas son la, las economías emergentes. Por otro lado están ahora los PIGs ¿no? Que eh, los, los cuatro países que están en deuda eh, en, en, en Europa. Eh, hay toda una nueva, hay un realineamiento global que no acaba de cuajar. El G20 no tiene un mecanismo de gobernanza, no tiene un secretariado, no tiene. Un, eh, el G8 está en fluidez, eh, no hay acuerdos. No, estamos ante un nuevo momento donde las alianzas cambian casi de un día para otro, no de un día para otro, pero digamos de un año para otro, donde cada tema trae su propia alianza. El comercio de servicios trae una alianza particular, el comercio en, en, en bienes agrícolas trae otro tipo de alianza, etcétera, etcétera. Así que yo creo que en ese sentido, volviendo a, 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 a la pregunta original, eh, México, Argentina, Brasil... Yo creo que México se va a consolidar como parte de un bloque del norte, eh, Brasil se va a consolidar como el, el, el eje del bloque del sur, y Argentina eh, estará en ese bloque, eh, bien a través del ALBA, si el ALBA sobrevive un cambio en Venezuela, o bien a través de, otro, de otros mecanismos, porque por otra parte también está Chile como economía importante en el sur en este momento.
1: Yo creo que es importante señalar, por ejemplo, en el caso de México, y yo comparto contigo, de que cada día está más unido a la economía del norte, pero tiene el problema grande del narcotráfico, que es un problema gigantesco, que no saben cómo resolverlo. Hasta la fecha no han podido, y que Estados Unidos juega un papel protagónico, porque el mercado es Estados Unidos. Y vamos a ver con mucho detenimiento los resultados de las elecciones en México, y si el PRI logra volver otra vez al poder que va a ser algo interesante y en el caso de Argentina mi experiencia allí con ese mercado es, es uno de inestabilidad que siendo un, una economía tan extraordinariamente fuerte y sofisticada porque tiene menos el problema de inequidad no es al nivel de Brasil, eh, sin embargo, la situación política nunca ha permitido que ellos tengan control de su país a largo plazo. Tienes momentos extraordinarios y de momento tienes una debacle. Tienes un presidente electo y después la mujer es la que lo, la que lo eh, sucede como presidente. Y entonces, el caso de Brasil, que se llevaste, yo creo que muy atinadamente la cuestión de que había un presidente que había corrido para presidente y había fracasado en varias elecciones, y es un líder sindical radical, y sale electo. Una persona autodidacta sale electo y hace un trabajo extraordinario por unas alianzas que hace también con la derecha del país. Pero que eh, de los tres probablemente el que tiene la dirección más sólida es Brasil. Sin embargo, vemos que cuando Lula sale y llega Delma, pues entran unos problemas de corrupción grandes, que, que es, es como un, un síntoma recurrente en las economías y en los países latinoamericanos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Cumbres de las Américas. Hoy con nuestro invitado el doctor Emilio Pantojas, investigador docente y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Emilio, y ya hablando sobre el Caribe. Háblanos sobre Caricom, ¿qué es Caricom y cuál es la importancia de Caricom?
2: Es interesante, ¿verdad? En esta cumbre, en esta cumbre de Cartagena, de hecho hay una foto especial de los jefes de estado de, y de gobierno de Caricom con Barack Obama, porque eh, comparten la afrodescendencia, ¿verdad? Y hay una afinidad natural. Curiosamente, eso no se ha traducido esa afinidad, ¿verdad? Eh, no se ha traducido en eh, un tratado de libre comercio con CARICOM. CARICOM, por otra parte, ha estado bastante dividido con eh, las disposiciones del de mercado único que tienen que ver con el trasiego de ciudadanos. Uno de los problemas que han tenido es que eh, ciudadanos no calificados, ¿verdad? gente que no tiene título universitario o especialidades eh, en destrezas de específicas, eh, se supone que puedan entrar a los países, transitar libremente por los países de Caricom eh, ha habido obstáculos no legales, ¿verdad? Obstáculos tecnicismos, ¿verdad? Para, para impedir el libre tránsito. Eso ha sido un problema. El otro problema ha sido y de hecho, eh, no tengo claros los detalles, pero hubo un, una, un conflicto al, al seno de Caricom, donde el embajador Richard Bernal que dirigía el mecanismo de negociación de comercio internacional, de política económica internacional, el negotiating machinery, le llaman ellos. Él renunció y se fue a una embajada de su país, de Jamaica, en creo que fue en. o a un empleo en una organización internacional. Porque los países están enfrentando una negociación de lo que se conoce, se conoce como los Economic Partnership Agreements los acuerdos de asociación o de, de sociedad económica con Europa y en ese sentido eh, Europa ha impuesto unas condiciones onerosas sobre todo en lo que tiene que ver con la, el trato preferencial de productos agrícolas, de exportaciones agrícolas. Eso ha creado una gran disensión y en este momento el CARICOM que curiosamente es, eh, había sido el bloque más adelantado en términos de la creación de un mercado único, eh, está enfrentando divisiones importantes para moverse al próximo paso, que es la integración de ellos como un bloque comercial y, por otra parte, la negociación como bloque, tanto con Estados Unidos como con Europa.
1: ¿Y cómo se divide este grupo de CARICOM?
2: El grupo de CARICOM fundamentalmente está compuesto por el Caribe angloparlante y tiene miembros eh, asociados, verdad de hecho ellos, ellos tienen la, la curiosidad de que de estos grupos de, de mercados tienen miembros asociados. Los miembros asociados son Anguila, las Islas Bermuda, las Caimán, las Islas Vírgenes y Turcos y Cacos, que son territorios no independientes. Los países de, miembros de Caricom, todos son países eh, angloparlantes eh, y en alguna medida eh, están enfrentando el mismo tipo de problema que enfrentaron en su momento cuando trataron en los años 50 y 60 de crear lo que se conocía como la Federación de las Indias Occidentales, the West Indian Federation, y es que las grandes economías de, 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 este, de este bloque tienen problemas antagónicos importantes, Jamaica, Trinidad y Tobago, y eh, Barbados, que son las tres grandes economías, si se quiere llamar de esa manera, que fueron además los primeros países que se independizaron, eh, han tenido encontronazos fuertes. Por ejemplo, uno de los encontronazos ha sido, con respecto a Petrocaribe, Jamaica, es suscriptora del Petrocaribe, mientras que Trinidad, que es un productor de petróleo, está opuesta ¿verdad? a que nadie del, de CARICOM eh, entre en acuerdo con, con Venezuela, eh, en un acuerdo de... También Dominica es, es suscriptora de Petrocaribe, así como son eh, Antigua y Barbuda. En ese sentido, en este momento, yo creo que CARICOM está en un momento crucial. Se supone que hubiese negociado un acuerdo de libre comercio con Centroamérica, no lo, no ha habido progreso en cuanto a eso, eh, y en ese sentido hay verdad eh, un, un cierto eh, estancamiento, disensión al interior de, de Caricó.
1: ¿Y las islas holandesa y francesa?
2: Pero esas islas son parte de ese territorio no independiente del Caribe. De hecho, Holanda acaba de reestructurar su reinado, su mancomunidad eh, real, y lo que eran territorios del Caribe ahora son una especie de municipio, ¿verdad? Como decir vieja y culebra, y en ese sentido eh, está empezando eh, el proceso. En términos del Caribe, pues del Caribe francés, el Caribe francés es un departamento de ultramar. Que tienen, eh, a veces se tratan como, promi, como provincia, ¿verdad? Y son parte, son como si fueran estados de los Estados Unidos, ellas son parte de la comunidad económica europea de facto, y de hecho es interesante porque cuando se habla, por ejemplo, de, de los tratados bananeros, de los tratados sobre la importación de, de banano, eh, se habla del el banano producido por la propia comunidad europea. En Europa no se produce banano, quienes producen banano son los, países, los, los territorios de ultramar. Eh, de Francia, y en ese sentido tienen un estatus tienen un particular ¿verdad? porque son productos domésticos no son importaciones asimismo los lo, lo, los territorios ingleses que están en CARICOM, todos representados también tienen retos particulares eh, muchos de los territorios ingleses son paraísos fiscales ¿verdad? tax havens son eh, centros bancarios internacionales y en algunos de ellos eh, se ha probado que hay como en las Bermudas ha habido corrupción importante de tal manera que eh, Inglaterra tuvo que intervenir eh, y un poco eh, poner, poner en fideicomiso al gobierno eh, de las Bermudas porque había una serie de issues legales internacionales de los cuales en última instancia el Reino Unido era responsable. Así que estos territorios están en un momento difícil porque lo que era para ellos la, la gran ventaja eh, de estar asociados a metrópolis importantes eh, se ha convertido en un problema en la medida en que las metrópolis han tenido que abrir sus mercados a competidores. Por otra parte, en la medida en que estos territorios, incluido Puerto Rico, disfrutamos de las transferencias y los subsidios de la metrópoli, ¿verdad? sean los fondos federales o sean el dinero de, de subsidios de, 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 de la corona holandesa o de Francia, en esa medida nuestro nivel de vida era más alto y por lo tanto los costos de producción son más altos. Y por lo tanto estamos ahora enfrentados con, con el reto de buscar un nuevo nicho en la economía internacional. Ese nuevo nicho que para el Caribe ha sido los servicios, los servicios en nuestros países tienden a ser más caros, el costo de hotel, el costo... Y eso no es malo. Lo que pasa es que entonces tenemos que buscar ese nicho, ¿verdad? Ese segmento del de servicio donde el servicio que se ofrece se paga a un costo mayor que digamos los paquetes todo incluidos en la romana o algo así,
1: que ya no son tan baratos, ¿no? y en términos de Haití Haití está como solitario verdad porque no es un país de habla inglesa sin embargo es un país independiente y
2: no es un país que habla español, Haití, Haití es miembro de Cariforum y, y creo que por un tiempo que, que que está de observador en CARICOM pero el problema que tiene Haití es muy particular, Haití curiosamente es la primera república, yo siempre digo que es la primera república latinoamericana la gente dice que es la primera república negra de las Américas, no, es la primera república latinoamericana, sin Haití no hubiese habido América Latina independiente eh, en dos ocasiones Bolívar fue a Haití derrotado y Petión le dio el dinero para que, para que volviera a rearmar su ejército, dos ocasiones no una, en ese sentido no obstante a pesar de eso pues Haití como a Cuba los hicieron un escarmiento ¿verdad? La, la, en un caso los franceses en el otro los norteamericanos pero le, le han hecho bloqueos económicos y le han impuesto condiciones onerosas lo, para que precisamente no desarrollaran como ejemplos. Yo siempre digo que las dos grandes revoluciones del Caribe, Cuba y Haití, eh, han sido, eh, en vez de ser ejemplos, se convirtieron en escarmientos para que nadie quiera ser como ella. Pero no obstante, eh, con el correr del tiempo yo creo que el terremoto abrió una posibilidad muy especial. Eh, no recuerdo la cantidad exacta, pero había más de 8 billones de dólares en ayuda para Haití. A Haití se le condonó la deuda y la élite gobernante haitiana no ha podido ponerse de acuerdo para utilizar esos fondos extraordinarios que podrían servir de base para un salto cualitativo. Lamentablemente, igual que en otros países, la corrupción de la élite gobernante eh, ha impedido eso.
1: En el programa de hoy hemos discutido las cumbres de las Américas que comenzaron en el 1994 y la última fue este año, en el 2012, en Cartagena, en Colombia. Vemos cómo esta iniciativa eh, buscaba acuerdos comerciales entre los distintos países de América y acceso al mercado de Estados Unidos. Y como sabemos, ya hoy Estados Unidos tiene una serie de tratados con varios de estos países que afecta adversamente a Puerto Rico, ya que Puerto Rico tenía ese acceso único en la década del 50 y ya tiene que compartirlo con todos estos países. Muchas gracias, Emilio.
2: Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.